Du lytter til De Fravalgte med Henrik Christiansen og Anders Udengård. Det er mig, der er Anders, og hvis man har hørt programmet før, så ved man, at jeg er sådan en af de der reverøgede socialister, Henrik. Ja, ja, ja. ja, og hvad er det nu, du er? Jeg er en øh, ultraliberal liberalist. Ja, det tror jeg faktisk, du er, ja. Ja. ja og kandidat for partiet Venstre ja. ved, ved kommunalvalget her i Ikasbrande Kommune, ja. som løber af stablen lige om lidt. Det var ikke længe. Nej, vi er, vi er snart i mål. Ja, og vi er også kommet godt ind til de sådan lidt mere etablerede partier. Ja, det er, vi nemlig. det er vi nemlig. Og øh, i dag har vi igen besøg i øh, studiet. Det har vi. Blandt andet af en tilbagevendende gæst. Og så kigger jeg over på dig, Simon Vangård, spidskandidat for Dansk Folkeparti ved valget. Tak fordi du ville komme. Tak for invitationen. Simon, er du, er du, er du spidskandidat eller borgmesterkandidat eller begge dele? Borgmesterkandidat. Du er også borgmesterkandidat. Ja, men ja. derved begge dele. Ja, ja. ja. Nå, Nå, det, er jo ikke, det, var, det er jo ikke sikkert, det var fordi... Nej, 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 er, det, er jeg både borgmesterkandidat og spidskandidat i en og samme? De to ting kan du godt, det kan du godt håndtere. Det vil jeg lade andre om at bedømme, men jeg forsøger. Ja, det er godt. Tak fordi du ville komme i hvert fald. Øhm, og ved siden af dig, der sidder også Tina Ostersen. Ja. Velkommen til programmet. Tak. Tina, du er også kandidat for Dansk Folkeparti. Og er det, er det, er det første gang, du stiller op til valg? Det er første gang, jeg stiller Det er det simpelthen? Ja, ja, det er det. Det er vi glade for, du gør. Hvad, kan du starte med at fortælle os lidt om, hvad, hvad fik dig til det? Hvad anspurgede dig til at sige, nu, nu skal det da være kommunalpolitik, der skal fylde halvdelen af mit liv, antager jeg, hvis, hvis du har det på samme måde, som det plejer at være? Jamen, jeg har, jeg har brugt rigtig meget af min fritid på, på bestyrelsesarbejde, og nu jeg sidder i børnehavens bestyrelser, i skolebestyrelserne, og jeg, det, det, nu er pigerne blevet for store til, at mm. jeg kan sidde i skolebestyrelsen, så, så har jeg, synes jeg, jeg har tid og, og overskud til at bruge mine kræfter på noget, der er lidt større. Ja. Så, og det, det skulle så være kommunalpolitik? Ja, ja. det tænker jeg. Det er sådan. Ja. Kan du fortælle os lidt om, hvad det er, du, hvad du gerne vil opnå med det? Hvad er, det du, er der noget, du ønsker at ændre, for eksempel? Det, det kan ofte være en drivkraft for mennesker, der der stiller sig selv til rådighed ved sådan et valg? Jamen, jeg vil jo gerne være med til at gøre en forskel for, for, for dem, der har brug for en hånd. Ja. Jeg vil også gerne være med til at, at forsøge at afbyråkratere hvad hedder det, kommunen. Jeg kunne godt tænke mm-hmm. mig, at, at der var en lidt nemmere indgang, men, men jeg kunne også godt tænke mig, at, at der var lidt mere fokus på indtægter i stedet for at skære i udgifterne. Det, nu har jeg jo siddet i skolebestyrelsen i rigtig mange år, og det er mm-hmm. sådan lidt... Det, for, for mig at se, kan man måske få øh, plads til, til mere velfærd, hvis det er sådan, at man får nogle flere penge i kassen også. Ja. Og jeg har spurgt, øh, hvad hedder det, kommunaldirektøren af flere omgange, når det er sådan, der har været budgetfremlæggelser, hvor der, hvad, hvad er det, vi gør for at kigge på indsigterne? Mm. Det, det har bare aldrig været så interessant. Okay, altså øh, for kommunaldirektøren at svare på? Tænker du? Eller? Han, han har mere fokus, eller han har i hvert fald svaret, at, det, at vi bliver nødt til at, at skære i udgifterne. Der har ikke været så meget. Det har ikke, det har ikke været så interessant at kigge på indtægt siden. Okay. Altså man kunne måske, det skal vi nok vende tilbage til, men mm. man kunne måske, han, han har selvfølgelig også en, et ansvar for at være meget varsom med ikke at komme til at agere politisk. Jo. Ja, det er også rigtigt. Simon Vangård, de ting som Tina fortæller her, er det, kan du ikke genkende til det? 
Prøv at fortælle os øh, med en lidt bredere, eller mal med en lidt bredere pensel, øh, og give os tre bullet points, eller ej, hvad du nu vil, ikke? om Dansk Folkepartis øh, valgprogram. Ja, øh, på vej herned, der hørte jeg en af de tidligere podcast her med, med nogle af, af de andre partier, og der øh, kunne jeg forstå, at, at nogen, de går til valg på en, en ny retning, og gerne vil øh, et nyt fokus, og, mm-hmm. og så videre. Det er der nogen, der har sagt øh, det, rigtigt. En forandring. Ja. Der har jeg det jo sådan, at jeg er egentlig ret optimistisk af sind, at øh, jeg synes sådan set langt hen ad vejen, der er rigtig meget, der kører rigtig godt. Mm. Jeg er ikke... Øh, Altså, vi er jo et nationalkonservativt parti. Ja. Øhm, forstået på den måde, at vi er ikke ude øh, på at ville revolutionere okay. og, øh, kan man sige, fuldstændig fundamentalt og grundlæggende ændre mm. på øh, den retning, vi kører i. Vi vil gerne udvikle os sikkert, støt, øh, bygge sten på sten øh, i det her, på det her, den her kommune, vi har og det her velfærdssamfund, vi har. Mm-hmm. Og øh, det øh, vil jeg gerne stille mig til rådighed for øh, at, at fortsætte med, øh, og så har jeg været ude og finde øh, 10 kollega-kandidater, som øh, også er, er indstillet på det. Og jeg kan sagtens forstå på Tina, at, øh, at mange af de ting, som man sådan set udefra øh, godt vil, øh, vil ind og, og justere på og, og gøre på, at det øh, derfor måske, måske først og fremmest øje på det, man synes, øh, der kunne gøres bedre, mm-hmm. øh, eller gøres anderledes, hvor øh, jeg sidder jo så inde, øh, kan man sige, ved bordet og... og og synes jo egentlig, at, at vi gør rigtig, rigtig mange ting godt, og der er rigtig mange ting, som, som vi gerne vil. Nu i forhold til det her med for eksempelvis indtægter og udgifter, der kan man sige, at udgifterne, dem ved vi, hvad er. Mm-hmm. Og der ved vi, hvad vi har. Og der har vi nogle handlemuligheder. Indtægterne, det er lidt mere, kan man sige, nogle ambitioner. Ja. Og det, jeg deler sådan set ambitionen om, at vi vil gerne øge indtægterne. Ja. Men, men vejen derhen, den er selvfølgelig nuanceret. Og ja. det er, hvis der var et håndtag, vi kunne trække i, så, så gjorde vi gerne det. Men, men, øh, men kan, du, kan du forklare den for os så? Hvad, hvad er et øh, oplagt første skridt? Jamen, jeg, jeg tror ikke på, at vi kan, vi kan ændre noget fundamentalt for øh, at øge indtægterne, sådan lige på den korte bane. Okay. Men øh, vi går jo rigtig meget øh, til valg på, og har, har også lavet et, et stort visionsarbejde, vi egentlig startede allerede i sidste valgkamp, i forhold til det her med, at vi tror på den tidlige investering, den tidlige indsats, mm-hmm. så tidligt som muligt i et menneskeliv, er noget af det, der giver øh, et bedre fundament for fremtiden. Og det er noget af det, vi også arbejder med i den her periode. Altså, vi har sådan set arbejdet meget på familieområdet øh, særligt, på at sætte fokus på det. Men den tidlige indsats, den tager mange år, før den ja. bærer frugt. Så ja. igen, det er, en, det er en retning, vi sætter, det er en retning, vi skal i, og det er en retning, vi også skal, og en kurs, vi skal turde holde. Ja. Og flakker vi for meget i det, så tror jeg ikke på, at, at, at vi øger noget som helst. Mm. Måske udgifterne. Mm. Okay, det er spændende. Jeg vil sige, Henrik og jeg har jo allerede talt med forskellige partier og, og lister, også om det her spørgsmål. Øhm, og sådan, sådan meget bredt kan man måske dele, øh, dele indstillingerne op i, i to kategorier. Øh, der er dem, der taler om, de taler, de taler faktisk primært om, at vi skal have mange, mange flere byggegrunde. Det er sådan ligesom, det er sådan ligesom nøglen ja. øh, til flere indtægter. Og så er der en anden kategori af svar øh, fra nogen, som siger, vi skal, vi skal faktisk, altså vi skal investere i nogle velfærdsløsninger som så på sigt vil kaste nogle afle- positive afledte øh, effekter af sig. 
Hvis jeg hører, at, øh, at det er også lidt af det, du sigter til der, Simon, så er det, så er det jo selvfølgelig fint. Jeg vil også sige, at de partier, der indtil nu har afgivet det svar, de er ikke sådan kendetegnet ved nationalkonservatisme. Er det forkert, Henrik? Nej, det, det, Nej. det er rimeligt. <laughs> Nej, altså, det her med byggegrunden som eksempel, jamen, den, øh, og bosætning, den, mm. har jeg, den har jeg hørt i den her valgkamp, øh, i sidste valgkamp, mm. hvor jeg op. Mm. i valgkampen før det, hvor ja. jeg også var kandidat, og så også den første valgkamp, jeg var en del af. Mm. Øh, og det er selvfølgelig relevant og interessant mm. og vigtigt at få nogle byggegrunde. Øh, det er også relevant at øge bosætningen, ja. men det er ikke bare sådan noget, der sker med trylleslag, og det er ikke nødvendigvis kun indtægtsgivende. I Silkeborg, ja. der har de øget bosætningen markant. Øh, det er et kæmpe stort problem for dem lige nu. Der er folk, de, der siger stop. De kan, de kan ikke følge med. Ja. De kan ikke bygge børnehaver, skoler, øh, veje nok, så de, er, de har kæmpemæssige problemer med at få plads til de her mennesker. Mm. Jeg tror, der går noget tid, før vi står i, i, i den samme, kan man sige, den samme problem i forhold til bosætningen der. Men, men bosætning alene er ikke nødvendigvis indtægtsdrivende. Det kommer også meget ind på, hvad det er for nogle folk, der flytter hertil. Ja. Vi, vi har nogle områder, der, flytter, der, der, der er vi gode til at, at få folk til at flytte til, men, men er, man, er man på kontanthjælp øh, og kommer fra Lolland af, så er det ikke nødvendigvis en, en, en bosætning. Det er jo dejligt, at de mennesker også har lyst til at komme her, men det er ikke nødvendigvis en bosætning, der gør, det, gør noget godt for kommunekassen. Øh, så det, er jo, det her med bosætning er også et meget øh, nuanceret billede. Mm. Er, det, er, det, er det et vigtigt politisk projekt at tænke i de prioriteringer? Sådan. Altså, altså hvilke, mennesker, hvilke mennesker vi har lyst til at have boende? Nej, jeg tror, vi skal være en kommune, der kan rumme alle, som okay. Tina også siger ja. det her med, at uh, vi, skal, vi skal sørge for at have muligheden for at give en hånd til dem, der har brug for en hånd fra mm. fællesskabet. Mm. Det er sådan set en ambition, jeg synes, der, der er rigtig vigtigt at have. Uh, en kommune er jo en kæmpe stor uh, biks med rigtig mange forskellige arme i uh, jamen, alt, hvad der ligger nært uh, mennesker. Der, der spiller kommunen sådan set en rolle, mm-hmm. og vi skal have plads til både dem, der har det svært og har brug for hjælp, mm-hmm. og også have plads til dem, der har lyst til bare at løbe ud af og udvikle både det ene og det andet. Mm. Og det tror jeg sådan set godt, vi kan rumme. Mm. Og det synes jeg egentlig også, jeg ser, at vi rummer, og derfor er jeg ikke så, jeg er ikke så bekymret hverken for vores kommunes nuværende status, og heller ikke for vores fremtid. Godt. Hvordan kan du... Altså jeg kan ikke lade være med at tænke på, at det måske er lidt specielt, at man specielt i valgkampene går så meget op i, i bosætning. Jeg tror ikke, det er lidt fordi, at det er, så, det er så dejligt at kan sige, at hvis nu vi får så og så mange nye bosætter til, så kan det give så mange penge. Så er man nemlig fri for at adressere, hvor man ellers finder pengene fra. Det er sådan et sted, det gør ikke ondt på folk. Det gør ikke, altså det får vi nogle tilflytter til kommunen. Så det er jo en dejlig ting, og der har vi så nogle ekstra penge, som vi så kan bruge på børnehaver, eller hvad vi nu vil bruge den på. Jo. For alternativ, det var jo enten sætte skatten op, som vi ikke som umiddelbart bare må, eller så skal vi finde pengene et andet sted. Så er det så nemt lige, at vi kan tage noget bosætning. Hvis vi bare får noget bosætning til, så kan vi gøre alle de ting, vi gerne vil. Det tror jeg, der er den helt klare grund til, at det er et håndtag, der bliver trukket i alle valgkampe, <laughs> ja, alle valgkampe. som jeg i hvert fald har været en del af ja. indtil videre. Ja. Så jo, det er lidt funny money. Det er i hvert fald øh, noget, der kan være svært at se på bundlinjen på en kort bane. Nu har jeg siddet i erhvervsvækst og bosætningsudvalget i det her... Øh, ja, vi fik jo et bosætningsudvalg i det her, øh, den her valgperiode, fordi bosætning mm. fyldt måske endnu mere i sidste valgkamp. Vi har ansat en bosætningskonsulent eller bosætningsguide, og vi har lavet en hjemmeside for tilflytning og så videre. Øh, sat nye målsætninger for bosætning. Kan vi snart øh, gøre mere, tænker du? Jeg synes, vi er godt i gang. Jeg synes, vi gør meget, og jeg synes egentlig også, at det, det har været en god tiltag, men jeg tror, der går noget tid, 
før, at, at, vi, at vi også ser det på bundlinjen. Så jeg tror, du har fuldstændig ret i, at man er også nødt til at kigge ind, hvis der er noget, man gerne vil gøre meget mere af, så skal man også finde ud af, hvad er det så, man vil gøre lidt mindre af. Ja. Fordi det hænger tit sammen. Og så varierer indtægterne så alligevel lidt. Altså, det er jo så tit, der, at, at vi har det her, der hedder kan man sige, erhvervsskatterne. Mm. De, de varierer meget fra år til år. Mm. Det, de er svære, at, at budgettet ligger sådan helt nalt fast. Hvad får vi næste år? Fordi det kommer meget an på, hvad hvordan det går om vores virksomheder, og hvad de egentlig, kan man sige, hvad de, hvad de investerer i også, og, og hvor stort afkast de har. Der siger vi jo tit, at det er noget af det, vi bruger på anlæg, de ja. her indgangsindtægter. Mm. Det tror jeg sådan set er meget klogt. Og lige præcis anlægssiden, der synes jeg, vi har været enormt ambitiøse i de her fire år. Altså vi har bygget, nu har jeg, bare i Brande, har vi bygget for 250 millioner på, på fire år. Ja. Øhm, det er, det er næsten, hvad der svarer til to hele budgetår. I hvert fald dengang, I sad, sad i, mm. i byrådet, der var bygget vi måske omkring 100 millioner, måske lige lidt over. Der har vi været tættere på 150 millioner hver år øh, i fire år i træk. Vi har været virkelig ambitiøse på anlægssiden. Mm. Øh, og det har jo også gjort, at jeg synes faktisk, at vi har en bygningsmasse, vi kan, være, vi kan være ret godt bekendt langt de fleste steder. Øh, og det, det er for mig at se også vigtigt, når vi snakker velfærd, at øh, den skole, man går i, det er altså en ordentlig skole med nogle ordentlige faciliteter, nogle ordentlige rammer. Det betyder meget... Det gør så ikke, at, kan man sige, at det indholdsmæssige, det pædagogiske, det skal vi selvfølgelig også investere i, men, men, men jeg synes, det, det giver god mening, at, at når vi får, får ekstraordinære indtægter, at vi så bruger det på eksempelvis her, det er lidt sværere at driftslægge sådan nogle midler. Det er, ja. det er i hvert fald rart for en pedel, at man har en god skole. Jamen, det gør, det, det gør de job usædvanligt. Ja, det gør det. Jeg kunne godt tænke mig at høre lidt mere, Simon, om det her udvalg, du selv nævner, og som du også er medlem af. Jeg, jeg, jeg er nødt til at spørge igen, det gjorde jeg også dengang, vi havde udvalgets formand i studiet, Annette Mosegaard. Hvad er det nu, det hedder? For jeg kan aldrig huske det. Erhvervs, vækst og bosætningsudvalget. Det, det er meget mundrette navn, ja. Det er, ja. Ja, det er jo, der har jo, øh, det, det var... Der er mange, der siger i hvert fald, at det er sådan lidt en videreførelse af tidligere udvalg, der har været i Kasperandene Kommune, der hed, der hed Erhvervskontaktudvalget, ja. øh, som igen er, er der nogen, der siger, var et udvalg, der sådan mere eller mindre blev opfundet for, at man, at man kunne give noget til den daværende frontfigur i fælleslisten, Preben Christensen, når han nu ikke kunne blive borgmester. Ikke? Så er det blevet udvidet lidt den her gang, og det er selvfølgelig på sin vis øh, et, 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 en håndfast illustration af, at nu, nu gør man noget i forhold til det her bosætning, som du også sagde, Simon, var et kæmpemæssigt tema, også ved det forrige valg. Øh, men samtidig tænker jeg også, når jeg kigger på det, det er stadigvæk et, det er stadigvæk et udvalg med utrolig begrænsede handlemuligheder. Ikke? Altså, de har, de har et, et, et budget, der får fritids- og kulturudvalget til at ligne for den Ja, det er jo en tiende del af kultur. <laughs> det er så godt som ikke eksisterende. Altså det, for, for mig minder det lidt om, det, da, da den tidligere regering satte et ekstra skrivebord op inde ved Simon Emil Amensbøl <laughs> og sagde, så, så, så tyrer Frank, nu er du også minister. Ja. Altså, betyder det noget? Det er faktisk interessant i forhold til, jeg ja, også nogle af de tidligere podcast, jeg har hørt det her med, at uh, nu skal vi ikke længere være erhvervskommunen nummer et. Mm-hmm. Vi bruger alt for mange penge på at være erhvervskommunen nummer et. Og så det er videre. der også nogen, der siger ja. Øh, det vil jeg påstå er forkert. Okay. Øhm, vi bruger... Hvad for noget er det? At vi er på Nej, eller? nej, at vi bruger alt for mange penge på det, fordi okay. det er i virkeligheden meget, 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 meget få penge, vi bruger på lige præcis det her. Mm. Altså det er jo en hundrede del af, hvad vi bruger på eksempelvis børneområdet, mm. det her erhvervsvækst øh, og bosætningsudvalg. Er, er det relevant? Det er sådan lidt det, jeg tolker ud af de spørgsmål. Mm. Jeg synes, det er relevant... Det en forskel at øh, det, 
Det er, jo ikke et, det er jo ikke et driftsudvalg som sådan. Det er jo det er et udviklingsudvalg, et strategisk udvalg. Mm-hmm. I den her periode har vi arbejdet meget med turisme, vi har arbejdet med bosætningsstrategi, vi, har arbejdet med, vi kommer til at skulle arbejde med iværksætterstrategi i den kommende periode. Vi har lavet en ny erhvervs- og vækststrategi. Så det er et udvalg, kan man sige, der ligger nogle spor ud. Det er ikke et udvalg, der har mange ansatte eller, eller ret meget drift, men det er et udvalg, der ligger nogle spor, som har betydning for hele kommunen. Mm-hmm. Det synes jeg er relevant. Man kan så sige, skal det være i det her udvalg, det ligger, eller skulle det være økonomi- og planudvalget, eller teknik- og miljøudvalget. Det, det er jo sådan en, en, en politisk vurdering. Jeg synes, det er nogle relevante dagsordner, der er. Men Godt. det er klart, det er, ikke, det er ikke der, hvor vi køber os til ny vækst. Tina Ostersen. Ja. Du talte jo også om, øh, om indsigtsskabelse. Ja. ja. Ser du muligheder i, i for eksempel sådan et udvalg, eller, eller er det andre ting, du tænker på? Nej, det var... Altså, jeg, jeg, hvis, hvis jeg skulle være så heldig at blive valgt, så kunne jeg godt tænke mig at komme til at sidde ja. i det der udvalg, fordi at, at jeg tænker da, at det kan, være med, ikke, det, det kan være med til at sætte retningen på, øh, hvor, hvor er det, vi skal udvikle kommunen hen. Mm-hmm. Det, det kunne jeg rigtig godt tænke mig at være med til. Ja. Men, men det er jo ligesom meget det der med, der I har snakket om det der med at være Danmarks mest erhvervsvenlige kommune mm. rigtig mange mm. gange. Øh, og, og, og det skal vi lade være med, eller sådan jo, groft sagt, det skal vi lade være med at være. Det synes jeg ikke. Jeg synes, at, at det, det mindset, man har, øh, borgmesteren han sagde på et tidspunkt, at, øh, at øh, i, i, i teknisk afdeling, der er det sådan, at hvis man kommer ind med en af den forkerte dør, jamen, så sidder alle sagsbehandlerne og er klar til at og, og vise dig det rigtige sted hen. Den, mm. den tankegang, eller det der mindset, det kunne jeg helt vildt godt tænke mig, at det blev overført til, til hele øh, hvad hedder det, forvaltningen. Så når man kommer ind, øh, hvad hedder det, med, jeg har lige fået en diagnose, og jeg har brug for øh, hjælp, øh, og når man så skal du søge her, øh, og så får man et afslag, fordi det er ikke vores område. Nej, men det var det, jeg fik at vide, jeg skulle søge. Altså, at der er det der med, at man kommer ind, af den forkerte dør, uh-huh. så bliver man alligevel vist det rigtige sted hen. Det der mindset, de har åbenbart i teknisk afdeling, kunne jeg rigtig godt tænke mig, at det blev overført til hele forvaltningen. Okay. Altså alle områder. Det, det leder mig lidt hen til at spørge. Mm. Simon han sagde tidligere, at kommunen er jo en rigtig, rigtig stor butik. Ja. Og Tina, du talte om afbyråkratisering ja. helt i starten af programmet. Ja. Prøv at se lidt mere om det. Hvad, det... Hvad, hvad, er det hvad er det, vi trænger til i Kasperne Kommune på den konto? Jeg, jeg, har, øh, jeg, jeg tror, at rigtig mange af dem, der henvender sig til kommunen med en eller anden udfordring, at det er for manges vedkommende første gang, at man dukker op. Og, og det gør ikke, at jeg øh, er 100% skarp på, om jeg skal det ene eller det andet sted hen. Mm-hmm. At man kunne få øh, hvad hedder det, lidt hjælp til hvor er det, jeg skal hen. Mm-hmm. Og i stedet for, at man sidder måske lidt med skyklapper på, på sit eget område, øh, og giver et afslag, så har vi allerede der spildt nogle, øh, både øh, nogle medmenneskelige ressourcer, men også som sagsbehandler nogle ressourcer. Det tænker jeg, hvis det var sådan, at man kommer ind ad døren med en udfordring, eller et eller andet spørgsmål, at man så bliver hjulpet det rigtige sted hen i første omgang. Mm-hmm. Det tænker jeg vil give rigtig meget overskud hos dem, der henvender sig til kommunen, men det også vil frigive nogle ressourcer i forvaltningen. Okay, det vil, det vil frigive ressourcer i forvaltningen? Ja, det kunne jeg forestille mig. Okay, 
Altså det der med, at, at jeg sidder på et snævert område, og, og der kommer nogen og ansøger om, om en eller anden given ting, mm. det, det, er, det, det giver jeg et afslag på, fordi det er ikke noget, der falder inden for det område, jeg sidder med. Og så må borgeren så selv henvende sig et andet sted. Det synes jeg jo er spild af ressourcer, i stedet for at man bliver guidet til at henvende sig til det rigtige sted i første omgang. Vil det være urimeligt, hvis man, hvis man omvendt frygter, altså nu, øh, uden, uden at jeg dermed nødvendigvis har accepteret præmissen om, at, øh, at der er den der kassetænkning mm. øh, på den kommunale forvaltning, vil det være urimeligt, hvis man omvendt frygtede, at, øh, at det, at stort set alle medarbejdere i et eller andet omfang skal til at være mere generalister end, end specialister lige ja. på deres område, at det, at det er, er ressourcekrævende, at det er omkostningstungt? Øh, det kan man godt sige. Men, men jeg tænker heller ikke, at det er alle sagsbehandlere, der skal være generalister. Mm. At der skal være øh, nogen, der har lidt mere en retning om, øh, hvor, hvor er det, man skal hen. Mm. Øh, jeg tænker ikke, det er alle, der skal være, vide alt om alt. Nej, okay. Nej. Simon Vangård. Ja, altså, jeg, jeg synes egentlig, at Tina er inde på, inde på noget interessant og noget rigtigt. Vi har lige sendt en ansøgning afsted til ministeriet. Jeg kan ikke huske, hvilket ministerie, i forhold til øh, penge fra en pulje til en borgerrådgiver. Og det er jo sådan lidt den tanke, øh, det her med, altså skal der være en, eller måske flere personer, hvor man kan sige, det, det vil tit være der, hvis man er i tvivl, øh, at den åbne dør vil være, øh, og de så kan hjælpe en hen i den rigtige retning. Øh, fordi nogle øh, borgersager, de er jo komplekse og meget, meget tværgående. Der kunne, det, der kunne det bestemt være interessant, og det er jo også noget, byrådet synes øh, kunne være interessant at kigge i, det her med, med, med en borger- og rådgivningsfunktion. For jeg tror faktisk tit, at det er politikere, der bliver brugt som borgerrådgiver lige nu. Mm-hmm. Altså, og nogle politikere mere end andre, hvis man er tvivl om et eller andet, eller har stødt panden mod en mur, jamen, så kontakter man Birte eller Kirsten, eller hvem det kan være, og siger, mm-hmm. jeg har den her sag, hvad, hvor skal jeg lige henvende mig, mm-hmm. og, og hvad skal jeg gøre, og kan det virkelig passe? Så er det tit politikerne af dem, der så går til en direktør, der så finder den rigtige indgang. Der tror jeg på, at det der, man kan man sige, det, det er måske også lidt netværkbaseret, hvis det er politikere, der skal være indgang til det. Og der kan man sige, havde du en, en neutral person eller flere personer, som kan sige, var lidt mere generalister, så tror jeg der på, at der var nogle muligheder for, kan man sige, øge gennemsigtigheden. Jeg synes også, det er en god idé at, at ansætte en borgerrådgiver. Men så vidt jeg ved, er det, er det også et projekt uden modstandere, ikke? Ja, i sidste periode, der diskuterede vi det faktisk meget. Der havde vi et paragraf 17 stykke 4 ud af, mm. hvor vi, hvor vi øh, kiggede på det her. Øh, den borgerlige vente i kommunen, tror jeg faktisk, var mm. overskriften. Der fravalgte vi faktisk at gøre det. Ja. Øh, vi var endda på studietur. Jeg sad selv i udvalget i Silkeborg og andre kommuner, der havde det. Men, men, men vi synes, i stedet for, at det var noget, vi skulle være dygtigere til internt, øh, at, øh, kan man sige, når der kom henvendelser, og sørge for at, at pege i den rigtige retning. Mm-hmm. Øh, men øh, jeg tror, jeg tror vinden er skiftet lidt der i, i forhold til at sige, øh, måske var det alligevel forsøget værd. Jeg ved ikke, om det hjælper, at der også kom med mulighed for nogle penge øh, andet sted fra. Men mm. øh, det er nogle gange, øh, det skal til for at være førstehjælper på en mm. god idé. Men hvis vi så i hvert fald nu er enige om, at det er en god idé at ansætte en borgerrådgiver, kan man, kan man så sige, at det, er, at, at det er et udtryk for afbyråkratisering? Er det, er det ikke tværtimod netop at lægge, lægge, et, lægge et ekstra administrationslag ind, til at facilitere de gode ting, der er i, byråkrat- i byråkratisering? Jo, det er ikke, den, den præmis kan du godt have, have ret i, at, at det vil være en ekstra øh, person, hvis eneste person, øh, hvis persons opgave er at hjælpe i mm. byråkratiet. Mm. Øh, jeg synes, det vil være god borgerservice. Ja. Øh, og borgerservice har vi jo der i forvejen. Ja. 
Men, og, og det er jeg sådan helt i, men det ændrer jo så ikke rigtigt på, at det bliver i hvert fald ikke... Altså, man finder ikke nogen penge der ved det, fordi så bliver det nærmere dyre, for nu har vi sådan ansat mere med lidt held for at få nogle penge fra staten af. Ja, nu får så, det så, staten kommunen, ja, for det. så hjælper det lidt, men uh, hvis, hvis, hvis tanken var, at man afbiokratiserede med at få noget mere indtægt, som jeg ligesom forstod på i starten, at det var det, og det kan jeg rigtig godt lide, altså det, det, giver, det varmer mit, uh, mit hjerte, at der er nogen, der går op i indtægter, uh, reelle indtægter, uh, men, men du sparer vel ikke på lige på den løsning, der sparer du vel ikke penge som sådan? Øhm, men jeg, jeg, jeg tænker, at der bliver sparet øh, nogle ressourcer til, til sagsbehandling, fordi at man kommer, altså som jeg sagde tidligere, at så henvender jeg mig et sted og får et afslag. Der bliver lavet en eller anden form for sagsbehandling, jeg får et afslag, fordi det er ikke det område, jeg er berettet til. Det skulle være en eller anden paragraf, jeg skulle have henvendt mig om i stedet for, og så må jeg så selv se om jeg har overskud til at bruge ressourcer på at finde ud af hvad var det så for en paragraf jeg selv skulle jeg tænker vi taber nogen undervejs men det der med at man som borger bliver henvist det rigtige sted det kan godt være at man når man kigger på organisationsdiagrammet for kommunen at der kommer en person mere ind men, men for mig som borger så henvender jeg mig et sted og kommer det rigtige sted hen, og der bliver lavet en sagsbehandling, og så kan jeg jo så få et afslag og vælge, om jeg har ressourcer til at klage over det eller ej. Mm. Men i stedet for, at man måske prøver et sted, om det er så ikke dit område, men så må jeg se, om jeg kan finde ud af det. Altså, der kan godt komme meget sagsbehandling i gang fra, fra kommunens side også, hvor der ja. ikke er noget. Jeg er helt med på, at det er ja. en god service for borgerne. Ja. Det, det er jeg slet ikke i tvivl om. Ja. Men, men det koster så også en ansat. Øh, ja. Og så tænker hvis vi så lige har den præmis med, at selvfølgelig, at, at mm. det bliver betalt en anden sted fra, men hvis det ikke gjorde det, ja. jamen så, så har vi, som andre siger, lagt et uh, lag mere på. Ja. Øh, så, så vi får jo lavet en god service på borgeren, og, ja. og ved at vi får nogle andre til at betale, så får vi så gjort, uden det koster noget, og det er jo så dejligt nok. Nu får du lige en anden floske. Nogle gange skal man bruge penge for at tjene penge. Ja. forward. <laughs> okay. Og jeg kan jo godt lide budskabet om, at, øh, at ved at tilføre ekstra midler til den offentlige opgaveløsning, øh, så kan man forbedre servicen så meget, at det i sidste ende faktisk kan betyde, en, øh, at det har en positiv effekt, også på den samlede økonomi. Det, det synspunkt kan jeg godt stille mig bag ved, øh, men det er også fordi, at det, det ikke er et synspunkt, der sådan er meget traditionelt nationalkonservativt. Borgerligt er det ikke. Er det forkert? Nej, altså, jeg synes præmissen om, at borgerlighed handler kun om, at vi skal bruge mindre øh, penge, og det skal være billigere mm. at drive, mm. øh, så synes jeg, det, det, er en, det er en misforstået borgerlighed. Okay. Altså, for mig er konservatisme at ville bevare og udvikle ja. det øh, samfund, man har. Mm-hmm. Og, øh, og det, det synes jeg sådan set er en videreudvikling af, af, af det samfund, øh, vi har, øh, og den kommune, vi har, uden at, at skabe store revolutioner. Godt. Nu skal vi til noget, der øh, er gået hen og blevet faktisk nærmest sådan et, øh, et, et fast segment i de her valgudsendelser, vi har lavet. Det var, det var ikke hensigten helt fra starten, men øh, det er det blevet, så, øh, så den får I os. Vi skal tale om vindmøller. Fedt. Det har du glædet dig til. Har du ikke, Simon Vangård? Jo, det er... Ja, igen. Det, det, det er faktisk noget af det, der fylder rigtig meget i det kommunale ja, politiske det er, arbejde. Ja, det skal, det skal jeg Så hvis ikke man holder af det, så... Øh, så er man udfordret. Yeah. Har du noget, du kan sige, øh, uden overhovedet at blive spurgt? Om vindmøller? Al- al- altså, uden at, uden at jeg stiller et konkret spørgsmål? Ja. Øh, yeah. øh, personligt, så synes jeg, at vi har en udfordring mm. i forhold til klimaet. Mm. Det er en personlig udfordring, det er en global udfordring. Mm. Men øh, hvis vi vil ændre noget, så er vi nødt til også at kigge på det her lokalt. Ja. Yeah. 
vi har... Øh, jeg hørte tit argumentet om, at øh, nu, nu har vi da gjort nok her. Ja. Vi har mange vindmøller og sådan ja. og sådan. Det på trods, så er det jo kun omkring 40% vedvarende energi, vi har i Gasbrande Kommune. Mm-hmm. Så hvis vi køber den målsætning, der er meget bred enige om øh, i Folketinget med de 70% reduktion inden 2030, eller mm-hmm. ja, jeg tror det er 2030, mm-hmm. jamen så vil sige, så, så har vi et stykke vej endnu, ja. også i Kasbrande Kommune. Øh, og, og vindmøller er for mig at se stadigvæk en del af løsningen. Ja, så det betyder jo, at øh, så ligger der stadigvæk et stort stykke politisk arbejde for en byråd i Kasbrande Kommune i forhold til at finde ud af, hvor de skal stå hen. Ja. Hvordan går, hvordan går vi til det arbejde, Tina? Den får du lige lov til at ordne for os alle sammen. Ja. Altså, øh, jeg tænker, at man måske kunne se på øh, det, der, det der kodex, der er lavet for, hvad der skal til for, at man kan stille vindmøller op i ja. Sprande Kommune. Ja. Så øh, om det måske kunne være en idé, at, øh, at man samler projekter sammen, øh, at der er en ansøgningsfrist, og så kigger vi på projekterne, i stedet for, at der er på hver dagsorden i, til byrådsmødet, der er der endnu et vindmølleprojekt, vi skal have et eller andet. Så, så der måske kunne være en, en lidt mere kvalificering i, øh, det der det er et super godt projekt, det er mm-hmm. det, vi går efter. Mm-hmm. Øhm, det, det tænker jeg kunne være en idé, at man kigger på det der kodex. Ja, Nej, ja men jeg tænker, det kunne være en idé, at man kigger på det der kodex. Om nu, nu, har, nu har man arbejdet ud fra det i to år, yeah. Yeah. Øhm, og evaluere det og se, hvad, hvad, hvad fungerer rigtig godt ud for det her. Er der noget, vi måske kunne gøre lidt anderledes? Yeah. Og, og Simon, du markerede, men inden, inden du får lov til at, at nuancere på det, så vil jeg jo sige, at altså, den evaluering er set fra min stol i hvert fald ret nem. Fordi det, ko, det kodex, du snakker om der, ja. det havde jo netop til hensigt, at lave et sæt retningslinjer, øh, som, som helst skulle opnå støtte fra alle politikere i byrådet i Kasprande Kommune. Og når man så ligesom havde, var blevet enige om det kodex, så ville man også samtidig være enige om, at så kører det også mere eller mindre af sig selv. Altså forstået på den måde, at når der så kommer en ansøgning, der kan leve op til de retningslinjer, vi er blevet enige om, Øh, jamen så behøver vi ikke at have det store skænderi øh, om det, mm. fordi vi har gjort forarbejdet grundigt. Den fuldstændig udelte enighed, den opnåede man i byrådet. Alle stemte for det, alle skrev under på det, og alligevel gik det sådan, at når der så kom konkrete projekter, så begyndte folk at falde fra. Og hvem var det, der faldt fra, Henrik? De går de alle sammen. Ja, øh, men, men hvem, hvad kendetegnede de mennesker, der... Alle faldt? dem, der bor i nærheden. Præcis. Simon Vangård. Ja. ja. Kan, vi, kan, kan vi lave et nyt kodex? Og, og, så, og så, så kører det. Jeg synes, Tinas tankegang om at pulje projekterne, mm. og så sige, jamen vurdere dem i sammenligning med hinanden, mm-hmm. sige, hvad, for nogen, hvad for nogen giver mest mening at, at starte med først. Den tanke, den køber jeg. Den har vi faktisk lige foreslået i vores solcelleplaner. Mm-hmm. Lige præcis den der, den der måde at gribe den på. Det synes jeg vil være en fin nuance til det. For mig var målet ikke med det her kodex, at alle så vil blive enige, uanset hvad. Det tror, jeg er okay. na- det tror jeg er naivt. For mig var målet, at vi stillede naboerne bedre end den daværende lovgivning, og egentlig også end den nuværende lovgivning. Mm. Det synes jeg, vi har opnået. Derfor har jeg også selv stemt for de vindmølleprojekter, der har været. Også, også det, der var i IKAST, øh, selvom jeg bor i IKAST. Øh, eller ud fra IKAST. Mm. Øh, 
Jeg øh, tror aldrig, vi kommer dertil, at vindmøller er noget, vi kan stille op, uden at øh, særligt de lokale vil få ondt i maven. Mm. Øhm, men jeg synes, at det er vigtigt, at vi er, øh, at vi er hævet i helikopteren, øh, og hvis vi kan, også længere op end øh, vores egen sovnegrænse mm-hmm. i forhold til det her spørgsmål, for ellers så kommer vi ingen vej. Altså det nye sort, kan jeg jo høre rundt på valgmøderne, det er, at nu skal vi have en oprigtig borgerinddragelse. Ja. Øh, og det må man forstå, øh, at det går ud på, at, hvis, at vi faktisk giver veto-ret til de naboer, der bor derude i nærheden. Altså den, øh, Hvad tænker du om det? Ja, men det, det kan godt løbe mig lidt koldt ned ad ryggen, øh, det her med, at hvis man tror, at bare vi snakker mere om det, så skal folk nok være indforstået med det. Bare vi gør det tidligt nok, så skal folk nok acceptere det. Mm. Det tror jeg er naivt. Jeg tror langt hen ad vejen, det her det handler om, øh, man vil gerne have grøn omstilling, man vil bare ikke lige have den. Øh, man vil bare ikke lige se på den. Mm. Øhm, og det skal heller ikke koste noget for den, for den enkelte øhm, og, og, og så bliver det en umulig opgave mm-hmm. og det kan vi sådan set uanset hvor længe vi snakker om det derfor er vi nødt til at have nogle objektive kriterier når vi siger har man fået det her og det her tilbud og det synes jeg er det gode ved det her kodex så synes vi objektivt set at du har fået hvad der er rimeligt det vil stadig være træls for dig at du kan se vindmøller øh, eller du kan høre dem øh, eller der er skygger men vi synes, du er blevet færre behandlet, selvom vi godt ved, at det her er træls. På samme måde, som det er træls, hvis vi skal... Jeg håber også, at vi får en herrevejsmotorvej. Det vil også blive rigtig træls for nogen. Det vil komme til at ødelægge nogens ejendom. Det vil komme til at falde. Huset vil falde i værdi. Men jeg synes, for fællesskabet og for, kan man sige, almen vælde, vil jeg synes, det er det rigtige alligevel. Men de her mennesker skal selvfølgelig have en ordentlig og færre behandling. Og jeg tror, uanset hvor længe vi snakker om det, så vil de hellere have, at, at en motorvej gik et andet sted, end lige præcis der, hvor de boede. Men, men alligevel så hører vi, når vi snakker motorvej, det, det er jo ligesom staten, der ligesom ligger ja. linjen der. Og, og så får vi motorvejen. Altså der, mm. der er nogen, der får noget erstatning og noget, men der er egentlig ikke ret meget snak om det. Nej. Skulle vi lade staten styre os, hvor vindmøllerne skulle stå? Det er, det er for mig ikke afgørende, om det er staten eller kommunen. Jeg tror bare ikke, altså problemet for borgerne bliver ikke mindre. Nej, men vi får, lidt, vi får da i hvert fald løst det problem, at de lokale byrådsmedlemmer, de løber baglæns. Ja, det, du, du vil skubbe problemet over til nogle andre, som, mm. som måske skal være lokalvalgte folketingsmedlemmer i stedet for. Jeg tror egentlig på, at det der med, at, at vi kender lokalområdet bedre, end man vil gøre fra Christiansborg, er en fordel for borgerne. Fordi der kan jo sagtens være nuancer i en, vindmølle, i en specifik mm. vindmølleplan. Hvordan skal de stå? Hvor mange skal der stå? Og, og så videre. Der tror jeg, at det er en, det er en fordel at have et lokalt kendskab. Men mm. det er klart, du vil, du vil flytte dig fra problemets sted, hvis du flyttede kan man sige, ansvaret over på Christiansborg. Jamen er løsningen så, som du ser det, at, at vi bliver ved med at have den situation, hvor der, hvor der så skal være et vindmølleprojekt, at der vil man bare vide, at der er de øh, byrådsmedlemmer, der så bor i nærheden, at det ved vi, at de kommer til at stemme imod, og så må vi tage den derfra. Eller hvordan løser vi det problem? Jamen, jeg synes ikke, det er nødvendigvis et problem, at det ikke er 23.0 afstemninger hver gang. Okay. Men jeg synes, det vil være et problem, hvis øh, vi ikke kunne få tingene til at lade sig gøre, hvis nogen enkelte var imod. Så vetoretten, den skal være... Vetoretten køber jeg ikke. Altså, øh, og særligt der, der, hvor jeg synes, det bliver svært, det er, når man synes, man har vetoret over en anden mands jord. Øh, og hvor langt væk har man vetoret? Mm. 
Øhm, altså det, det synes jeg, det er jo det lovgivningsmæssige, der skal, der skal afgøre øh, dels øh, langt hen ad vejen, hvad, hvad skal man have i erstatning, og hvad har man ret til? Øh, og hvad er der nogle minimumsgrænser for, hvor langt væk noget må være? Men som du ser det, så, så får vi, øh, vi får flere vindmøller i Kasperlande Kommune fremover. Hvis vi vil nå i mål med de 70 så, procent, så, det, så, så er det en bunden opgave. Ja. Tina Simon, han fortæller egentlig, at i den kommende byrådsperiode, der er han forberedt på, at øh, måske at skulle tage en beslutning, som der er borgere, der er rigtig, rigtig vrede over, rigtig, rigtig kede af, rigtig, rigtig påvirket af, øh, men, at, men at der sagtens kan være situationer, hvor han tager beslutningen alligevel. Når du nu bliver valgt til byrådet, så bliver det også din opgave. Ja. Har du samme indstilling, som Simon har? Men, men det er jo det, der ligger i politisk arbejde. Mm. Altså, vi, vi vælger nogen til at træffe øh, både de super sjove, men også de, de rigtig trælse beslutninger. Mm. Øh, så, så det er jo en del af arbejdet. Mm. Ja. Ja. Men, men jeg vil godt lige sige det der med vindmøllerne, jeg gør. Mm. Øh, altså, det, det, de bliver jo ikke mere spiselige af, at det er staten, der bestemmer, hvor de skal være henne. Nej, men Nej. Vi, vi, når, til sammenligning øh, med motorvejen... Mm. Jeg kan ikke huske, at der var ret meget ballade om, vi fik en motorvej rundt om andre og sådan noget. Altså det, det, ja. det, 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 altså, det dæmper lidt ja. balladen, kan man sige. Men jeg tror, men... Men jeg tror egentlig generelt med sådan nogle beslutninger, når beslutningerne er truffet, så hører du ikke ret meget om dem længere. Sådan, sådan er det også med de vindmølleprojekter, vi har sagt ja til. Er det ikke noget med, at vi lige har sagt ja til tre vindmøller ude i øh, Blåhøj? Jo. Vil det sige, at vi ikke hører noget til dem, så det sige, så har du ikke fulgt med? Jamen, når vindmøllerne er stillet op, okay. i, i, i slutningen af sidste valgperiode, der hvor du selv sad der, der ja. havde vi debat omkring 10 vindmøller ude omkring Brande. Ja, dem hører der stadigvæk for. Okay. Så, men, uh... men, men det bliver ikke, hvad hedder det, op i, op i Lemvig Kommune fra Borgbjerg til nej, nej. Keminova. Der er der en havvindmøllepark, der har været undervejs i over tre år, og den er stadigvæk ikke sat i gang, fordi der er så stor modstand. Mm-hmm. Mm-hmm. Og det er så, altså ude på vandet? Ja, ja. Det så, er mm. de, de tætteste på, tror jeg, ligger 8 km ude i vandet, men mm. det generer øh, sommerhusejernes mm. udsigt, at de ligger ude i vandet. Så, mm. så det bliver ikke nemmere af, at man flytter... Man flytter det til staten og ud på vandet. Nej, vi har en intern joke her i, i programmet, at vi er alle sammen intens for vindmøller. De skal bare ikke være her. Mm, <laughs> så my backyard. Mm, ja, ja lige nok det. Så. Godt, men jeg hører, jeg hører jer sige, at Dansk Folkeparti faktisk er, øh, står helhjertet bag den grønne omstilling øh, og er villige til at, øh, at nikke til, at det skal vi fortsat blive ved med at løfte vores del af opgaven i forhold til øh, i Ikasbrande Kommune. Jeg tænker, at øh, fordelen ved at være en del af et øh, landstækkende parti, det er mm. også, at vi kan forsøge at gøre indflydelse gældende der. Ja. Og, og jeg tænker, at det er, er ikke vindmøller, der løser den grønne omstilling samlet set. Jeg tænker, at vi bliver nødt til på rigtig mange parametre, ja. som ikke nødvendigvis har noget med kommunalpolitik at gøre, mm-hmm og kigge på, hvordan kan vi gøre det smartere. Ja. Som Helle Mathisen nævnte, hun arbejder ude på KMC, deres overskudsvarme, hvorfor er det, vi ikke bruger det i fjernvarme? Jamen, det er et spørgsmål om afgifter. Det skal vi da arbejde på at få lavet om. Hvis det er sådan, at man har, skal have lavet solcellepakker, jamen, hvorfor er det, at vi ikke gør det nemmere for alle at få solceller på taget, i stedet for, at vi skal plastre store arealer til med solceller, for eksempel? Altså, der, ja, for mig er der rigtig mange ting, som ikke kun er noget, kommunen skal bestemme. 
Helle Mathisen, som er rigt, helt rigtigt, som du siger, arbejder på kartoffelmælksfabrikken her i Brande, og i øvrigt også er medlem af byrådet for Hendriks Parti Venstre og formand for fritids- og kulturudvalg. Det er, en, det er jo også en klassisk diskussion, for eksempel den der med overskudsvarme. Jeg synes jo ikke nødvendigvis, at den er helt så simpel. Det, 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 er jo ikke, det er jo ikke usandt det her med, at det kan, det kan virke tillokkende. Altså den ligger lige til højrebenet, får man lyst til at sige. Ikke? Når de nu genererer den her overskudsvarme, skulle man så ikke bare tage et benytte den. Men i et klimamæssigt perspektiv, vil den allerbedste løsning jo være at der blev skubbet på teknologiske løsninger, som gjorde, at de ikke genererede overskudsvarme. Hvis man nu lader dem slippe billigere i afgifter ved at sælge den der overskudsvarme videre, risikerer man så ikke at udstyre dem med et incitament til ikke at, ikke at gøre så meget ved det? Så det, du siger, det er, at de skulle lade være med at producere kartoffelmal? Nej, nej, nej. Vi taler om overskudsvarmen. Ja. Altså, altså den varme, der ikke kommer deres produktion ja. øh, øh, det, til gode. Det, det, du, det, du prøver at sige, det er, altså, kan de så være ligeglade med, om det er en bæredygtig produktion, de ja. har i forhold ja. til, at ja. der kommer den overskudsvarme? Ja. Ja. Jeg, tror, jeg tror faktisk, langt de fleste virksomheder i Danmark øh, også er meget klimabevidste. Mm. I hvert fald blevet det. Mm. Øh, og jeg tror sådan set også en virksomhed som dem er meget interesseret i at Blandt gøre det så bæredygtigt som muligt. Blandt andet fordi vi gør det dyrt at lade være. Det er uh, pisk og gulerod følges mm. tit uh, ad uh, hånd i hånd. Uh. Ja. På, samme, på samme måde har jeg jo også uh, hørt mange politikere, selv socialdemokrater. Uh, vores gode ven Frank Heidemann har været dybt involveret i processen omkring hervejsmotorvejen. Mm. Han har jo også mange gange fortalt mig, at det er en fantastisk klimamæssig løsning, den her, den her motorvej. Og det, det, hvis man lægger et bestemt perspektiv på det, så er det objektivt ikke usandt. Men, men hvis man forudsætter, at man har 20 milliarder kroner øh, at investere, så, så er det jo klimamæssigt ikke den bedste løsning at bygge en motorvej. Altså det gør, det gør ikke motorvej klimavenlige. Nej, det, at, det har du ret i. Nej. Men... Øh, i, for, men, i forhold men det, til, nu, 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 nu lød det til, at vi var ved at udstede garantier, eller du var i hvert fald til at, 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 at hive fat i, i halen i forhold til det. Jeg kan tale på min egen vej, ja. kan, Tina kan tale på sin vej. Ja. Jeg kan sige, at, at vi også gerne vil den grønne omstilling i Dansk Folkeparti. Men jeg kan ikke sige, at Bo eller Jens eller andre i en bestemt vindmøllesag ikke kunne finde på at stemme noget andet, end jeg ville kunne stemme. Okay. Og... Den, den rummelighed, den har vi i dag, den mm-hmm. rummelighed, synes jeg også, der skal, der skal være i et, mm-hmm. øh, i et parti. Øh, og jeg stemmer heller ikke blindt for noget. Øh, jeg skal nødt til at forholde mig til sagen først. Mm-hmm. Og der kan sagtens være noget i en vindmølle, hvis siger, at det her, det giver ikke mening. Mm-hmm. Som blandt andet, at det er tæt på. Det, kunne, du det, er, kunne, være, det ja. kunne være et argument, mm-hmm. at sige, at det var egentlig bedre at bruge øh, det her vindmølleprojekt i stedet for det her. Øh, og derfor kan vi ikke have dem begge to. Det kunne også være... Men, men øh, det vil sige, at øh, så har det alligevel hjulpet lidt siden, at Pia Kærsgaard, hun sagde, at det er jo også alle de der klimatosser. Altså, der, der er sket lidt i Dansk Folkeparti. Ja, det ved jeg ikke. Jeg synes egentlig, at linjen i Dansk Folkeparti, Kasper Brandt, den har været ret klar og ret øh, lige selv. Og nu har jeg, jeg tror faktisk, at jeg er den spidskandidat, der har været ved flest valg, øh, kom jeg frem til den anden. Mm-hmm. Jeg, har, jeg har været spidskandidat i de sidste tre, tre valg som den eneste. Og der synes jeg egentlig, at linjen har været nogenlunde den samme. Der er både vindmølleprojekter, vi har stemt nej til, og der er vindmølleprojekter, vi har stemt ja til. 
Men kan man sige, min holdning til det her vindmølle, noget, den, den, den synes jeg, den har lagt nogenlunde fast. Men det er et, altså det er et spørgsmål, der deler byrådet, det er et spørgsmål, der deler partier. Jeg tror, hvis du kigger ind i ja, vindmølleprojekter, så vil, så vil du godt kunne være to fra Venstre, en fra Dansk Folkeparti, mm. og en fællesliste, eller to, og en konservativ, og en socialdemokrat, der stemte nej til det samme projekt. Ja, men det er som regel... Det har vi set konkret, ikke? Så? Det, det, <laughs> det ser man som regel, det er fordi ja. dem, der bor i nærheden. Ja, men det er, det, det er tit... Den analyse kan man i hvert fald godt, <laughs> øh, godt lave, uden at, ja. uden at den er helt forkert. Nej. I er, øh, I er midt i en hektisk valgkamp, Tina og Simon. Ja. Øh, og det er, hvad er det nu? Er det en uge siden, at øh, vi var ude og... Eller, I var ude og hænge plakat op. Øh, ja. Jeg var for første gang ikke med. Det var, det var meget bekvemt for mig, øh, den her gang. Øh, Simon, du har været... Øh, vi har haft fornøjelsen af, at du har været gæst i vores øh, program tidligere også. Ved den lejlighed, der handlede vores snak især om, om sådan, noget, også noget, sådan noget med at føre politik, og måske også føre valgkamp på social media. Mm. Det her, alle de unge, de taler om. Ja, og de gamle bruger. Ja, ja. Og dengang var det egentlig, var anledningen til det egentlig, at du, øh, du sådan havde meldt ud, at du faktisk i ret vid omfang ville fravælge det. Hvordan går det med det? Det går godt, hvis jeg kigger på, at det, det jeg ville, det var, at jeg ville ikke debattere på Facebook. Mm. Jeg synes, det er et dårligt medie til at debattere. Mm. Øh, min brug af Facebook øh, som kampagnemetode øh, er ikke blevet mindre. Det må jeg være fuldstændig ærlig at kende. Jeg tror også, jeg sagde dengang, at det er dilemmafyldt, fordi jeg arbejder også med, med blandt andet mm. marketing og, og social media i, i min egen virksomhed. Jeg bruger det øh, på den måde, at kan man sige, fortælle lidt om, hvad laver jeg? Mm. Hvem er jeg? Og så noget af det, jeg synes, der har været ret sjovt den her gang, det er, at jeg har opstillet en del dilemmaer i, i mine, man kan lave de her stories. Det kan fx være... Øh, lad os forestille os, at vi kunne øh, spare en million, øh, og til gengæld så skulle vi lægge øh, administrationen et sted i kommunen. Mm-hmm. Hvad vil du foretrække? Mm-hmm. Øh, at vi har det et sted samlet og sparer nogle penge, eller at vi har flere enheder spredt rundt i kommunen? Mm. Sådan nogle har jeg lavet nogle stykker af. Det synes jeg, det, det er en ret sjov måde at anskueligt gøre, hvad er kommunalpolitik egentlig for en størrelse, hvad er det for nogle dilemmaer? Og der synes jeg, der synes jeg det er sjovt at se, at, hvad det er for nogle dilemmaer, folk kan tage stilling til. Det kunne også være sådan noget med, skal vi bruge, vi får mulighed for at få en, en, en håndbold-EM-kampe til i Kasbranda Arena. Skal vi bruge 250.000 på det, eller ej? Mm. På den måde bruger jeg det også. Men øh, jeg forsøger at holde mig ude af debatter, øh, mm. fordi jeg synes ikke, det fører noget godt øh, med sig. Øh, og det, 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 tager, det tager mere, end det giver. Okay. Har du fået nogle erfaringer, Tina, med det her med at, at være i valgkamp? Øhm, jeg synes, det er rigtig spændende. Ja. Jeg er ikke... Øh jeg, jeg er ligesom Simon, jeg bryder mig ikke så meget om tonen, når det er sådan, at man sidder bag ved en skærm og skriver. Mm-hmm. Jeg vil rigtig gerne møde folk og snakke. Ja. Øhm, at vi kan få, der, der ligger bare meget mere i, at man kan høre en nuance, og man kan se folks øh, mimik og så videre. Det, mm-hmm. det, er, det, det betyder mere for mig, at ja. jeg kan, kan vise mit ansigt. Men det er ikke ens betydende med, at jeg ikke forsøger mig på, øh, på Facebook med Nej. markedsføring. Ja. Men, men også sådan i det hele taget, fordi nu, mm. øh, nu fortalte du os jo, at det er første gang, øh, du stiller op til valg. Ja. Hvordan har oplevelsen været? Ja, jeg synes, det har været positivt. Ja. Altså det eneste, der sådan lige slog mig ud, det var, hvad hedder det, i mandags, der var der nogen, der sendte et billede, at der var nogen, der havde været ude og tegne på nogle af mine plakater. Det var sådan mm. lidt, 
Det, det, var jeg, det, det havde jeg ikke lige set komme, men, men det er jo også en del af det. Ja, det er... Der er jo nogen, der er værre angrebet, end jeg er, og mm. jamen, det synes jeg jo er super ærgerligt, at det er nogen, der ikke øh, synes, at... Enten er det drengestreger, der er nogen, der ikke synes, at de øh, kan komme og snakke med mig. Mm. Det er jeg da rigtig ked af, for jeg vil ja. faktisk gerne snakke med folk. Ja. Når du så har gjort det, når, ja. når, du rent faktisk, når du har mødt folk, som du ja. siger, og har kunnet se dem i øjnene og ja. tale med dem, ja. og, man, og I kan se hinandens mimik mm. osv., Hvordan har det været? Jeg, jeg synes, det, jeg elsker at snakke, jeg elsker at snakke mm. med folk, så jeg synes, det er, er vildt fedt at snakke med folk. Ja. Ja. Nu når vi er inde omkring valgplakater, så kan jeg huske, der var for et par valgkampe siden, Simon, der sagde du, at øh, du ville sådan set gå ind for, at vi skulle droppe de her valgplakater. Ja. Og, og nu, virker, med, nu ved jeg ikke, om, om jeg tager munden for fuld, men nu når jeg har været rundt selv og set valgplakater op, så sådan har jeg sådan en lille en idé om, at for hver gang alle partierne har en valgplakat altså det samme, så har I 10. Hold op, hvor har I mange valgplakater op. <laughs> jeg læste i Herning Folkeblad, at Venstre havde 1.500, og Socialdemokratiet havde 1.500, og så kan jeg sige, at vi har også 1.500. Så der er vi lige gode eller dårlige om det. Okay, ja, vi er... Men, men, men vores er måske mere synlige end jeres, det ved jeg ikke. <laughs> ja, det ved jeg ikke. Ja, det, det, jeg synes i hvert fald, der er mange. <laughs> så men det er der også. Og, og, og øh, det, det er fuldstændig rigtigt, Henrik. Det var øh, sidste valg igen. Øh, valget i... Ja, op til 13, tror jeg. Det var valget i 13. Var det der, du også... Ja, øh, ja. Ja. Ja, der, der, der forsøgte jeg at få de andre lokalformænd og gruppeformænd til at sige, skal vi ikke, skal vi ikke droppe det? Øh, og, eller, eller lave sådan nogle... Øh, vi kunne lave sådan nogle... Øh, ude for hver by, hvor vi så havde en af hver, øh, eller sådan et eller andet. Det var der ikke stemning for. Øh, særligt blandt øh, de store. Nu er vi selv blevet en af de lidt større. Øh, og, og nu, jeg, jeg, nu giver den gas. <laughs> så så, så, så nu, nu, nu giver vi den gas. Øh, dengang havde vi, det, vi, det vi gjorde dengang, det var, at vi droppede personen på trætterne, så havde vi i stedet for sådan nogle valgplakater med holdninger. Det er for eksempel et sted, hvor der var masser af huller i vejen, så havde vi plakaten op, er du også træt af huller i vejen, eller vi vil også bevare den her hal, eller, eller hvad det kan være. Øh, så det, der er det fandes ved det, det er, at det viser sig bare som kampagnemetode, at det er en af de mest effektive, særligt i forhold til de personlige stemmer. Øh, så det vil være et ærgerligt benspænd for, for, kan man sige, for, øh, for særligt de nye kandidater. Øhm, hvis vi droppede det helt. Skal det være noget, vi dropper, så synes jeg, det er noget, vi skal være, være kollektivt enige øh, i. Men har valgbekanding ikke også en, en rigtig god demokratisk øh, vigtighed? Jo. Fordi alle ved jo nu, at nu er der snart valg. Fordi kan de simpelthen ikke undgå at se, de bliver plaster til med et overalt. Jo, det, det synes jeg. Øh, lidt på samme måde, som man kan sige, på en festival, øh, jamen en festival eller en koncert, den sviner også, og folk er fulde og irriterende og så videre. Men, men den er også bare en, øh, men det er en del af det, at vi drikker øl af plastikrus, eller, eller hvad vi ellers gør. Og vi kan selvfølgelig gøre, det, øh, gøre mere og mere for at gøre det bæredygtigt. Altså, vi har fået trygt alle vores plakater i brænde, øh, og det er noget genbrugsplast og så videre. Øh, Tina er ret meget fedtet ind i det, fordi hun er... Øh, hvad er din relation til... Øh, Min mand, han arbejder derude. Nå, <laughs> så... Øh, vi skal for, for, selvfølgelig forsøge at gøre det mere og mere bæredygtigt, øh, og det kan godt have en slagside, øh, det her med valgplakater, men omvendt, hvad var alternativerne? Alternativet var måske, at vi brugte de samme ressourcer på, på Facebook, på videoer der. Så ville der være store datacentre der, der udledede CO2 i stedet for. Så ja. Jeg, jeg har ændret holdning for, okay. for, på de sidste otte år til det. Men jeg vil gerne, altså, gerne gå ind i en, i en kollektiv snak om, kunne vi, kunne vi gøre det på en anden måde i fællesskabet, alle partier i Kasper Kommune. Ja. Jeg synes bare, at dem, der så ikke er på Facebook, alle dem, der de ser det her, alle bliver simpelthen gjort opmærksom på, at nu er der valg. Det synes jeg også er en og, af de positive og, ting. Og, og, og hvis vi virkelig kunne gøre noget godt, så var det, at vi hævet valgprocenten. 
Mm. For selvom den er forholdsvis høj, så kunne jeg godt tænke mig, at vi kom højere op. Ja, det er det vel omkring 75 procent eller sådan noget? Nej, ikke 80, tror jeg. Lige omkring 80. Men stadigvæk så kunne men, vi... Ja, men det er, så stadigvæk, det er stadigvæk 20 procent, der sidder hjemme i sofaen. Ja, det, og det er meget. Ja, ja, det synes jeg. Så, så derfor synes jeg, nå. Simon, ja. øh, Tina fik fortalt os lidt om, øh, hvad hun måske godt kunne tænke sig, øh, når hun bliver valgt ind i byrådet. Altså for eksempel i, i forhold til... Der, der, så starter der jo et helt et helt separat puslespil, når vi kender, øh, når, når kender mandatfordelingen mm. i forhold til, hvad man får lov til at fordybe sig i, og, og sådan noget. Du er jo øh, du er blandt andet viceborgmester, mm. og så er du formand for børne- og undervisningsudvalget i Kasprande Kommune. Ja. Er det noget, du godt kunne tænke dig at fortsætte med, eller er der noget andet, du sidder og kigger på øh, i de her dage, eller, eller er det i det hele taget for svært at, at spore? Der er jo ikke nødvendigvis frit valg på alle hylder. Lad os forestille os, der var. Mm. Øh, så vil jeg sige, at jeg har arbejdet øh, med, med børneområdet, der har jeg siddet i otte år, plus faktisk også et halvt år, hvor øh, jeg sad der sammen med dig ja. som sublant. Ja. Øh, og de fem-seks af dem har jeg været formand. Ja. Jeg synes stadigvæk, det er et af, et af de... Jeg synes stadigvæk, det måske er det vigtigste, mm. øh, eller i hvert fald et af de vigtigste områder. Øh, og der er stadigvæk en masse spændende dagsorden arbejde med øh, det vi kigger ind i lige nu sådan for, for det næste års tid, det er den her unge strategi vi er i gang med at arbejde med, som der egentlig også er et stort tema i valgkampen mm. og så også kan man sige særligt det her med, med, med børn der har det vanskeligt med forskellige diagnoser eller psykisk lidelse og så videre det kommer til at blive et enormt stort øh, politisk arbejde her i de kommende år, det kunne jeg sagtens godt forestille mig at arbejde videre med omvendt så er jeg også nysgerrig som person, så kaste mig ud i et helt øh, nyt område. Mm. Det vil jeg heller ikke øh, afvise. Mm. Jeg synes særligt det her med byudvikling, øh, projektorienteret arbejde, mm. det, det synes jeg er enormt interessant. Jeg, jeg har siddet, fik lov at sidde i spidsen for et masterplansudvalg, sammen, hvor jeg så tog, tog Henne Kravlund med, hvor vi fik kigget på kommunens bygningsmasse, og kunne vi, kunne vi, kunne vi gøre noget interessant med den bygningsmasse, vi havde, og også spare nogle penge vi kan kalde afbyråkratisering eller kan man sige, få mere ud af, af, af mindre. Sådan nogle projekter, dem kunne jeg godt tænke mig måske også at arbejde mere med. Okay. Og du har, jo, du har jo udtalt en ambition også i programmet her om ligefrem at blive borgmester. Mm. Hvad, hvad tænker du om mulighederne for det? Jeg tænker, jeg ikke, jeg ikke er favoritdøn. Okay. Men jeg tænker historisk set i Kasperande Kommune, og også hvis vi kigger på, på de øvrige kommuner, jamen så har vi måske 70-75% borgerlige vælgere. Mm. Så jeg tænker, at det er realistisk, der kommer en borgerlig borgmester. <laughs> øh, det er jeg enig med dig i. Ja. Og, 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 og hvis nu vælgerne ikke gør sådan, at du får mulighed for at blive borgmester, øh, hvem vil du så pege på? Har du gjort op med dig selv med det? Men så, altså, det kedelige svar vil jo være, der hvor vi kan få, få største indflydelse, øh, helt sikkert. Skal jeg have en chance for at blive borgmester, så skal det jo være i en kabale, hvor, øh, lad os sige, Venstre bliver det største parti, men de ikke kan opnå 12 mandater, øh, men hellere vil have mig end øh, Kasper og Annette, og det så kunne lade sig, lade sig gøre i sådan en kabale. Det vil være min chance. Øh, og Lotte Stoltenborg. Og Lotte, øh, ja. Øh, jeg, jeg er ikke sikker på, hun er borgerlig, øh, men øh, hun er i hvert fald borgmesterkandidat. Hvis jeg øh, ikke får muligheden, jamen så synes jeg et eller andet sted, vi har haft et, øh, et godt øh, samarbejde med, med den nuværende borgmester. Vi har haft, øh, synes jeg, øh, og det må I vurdere, når I ser på det udefra, jeg synes, vi har haft stor indflydelse på tingene. Øh, jeg ved, hvor jeg har Ip. Øh, 
jeg ved, øh, hvor vi er enige, jeg ved også, hvor vi er uenige, men det der med at vide, hvad jeg har, øh, det, det gør det selvfølgelig øh, lettere at forholde sig til, end hvis det skulle være et, et andet øh, borgerligt alternativ. Tine Ostenfeldt, der er... Øh... Ej, jeg hedder... Det er Bruno, der hedder Ostenfeldt. Undskyld, undskyld. Ja, det, nej, det er simpelthen pinligt. Øh, det, det, <laughs> Ostersen hedder du? Ja. Ej, det må du undskylde. Det er faktisk ved at være lidt en tilbagevendende tradition, at jeg øh, ja. siger, siger folks navne forkert ja. her i programmet. Ja. Det er jeg altså virkelig ked af, Tina. Øh, der, er, øh, der er stadigvæk lige, øh, lige noget tid tilbage af valgkampen. Ja. ja. Øh, hvordan, hvordan har din oplevelse været af også en, også en arbejdsmængden i det? Altså, jeg synes jo, jeg, jeg, jeg byder ind på øh, alt, hvad der er, fordi jeg synes, det er rigtig spændende. Og jeg, mm. det, muligheden for at komme ud og høre, hvad, hvad der rører sig øh, rundt omkring, øh, i, øh, altså til, der, der hvor jeg mest har været, det har jo været vælgermøder, hvor, øh, hvor ude i Aristopolen, der var jeg ikke lige helt øh, skarp i, hvad, hvad foregår der derude. Men jeg synes, det er rigtig spændende at komme ud og høre, hvad, hvad er det, der rører sig. Ja. Øh, i, i de forskellige øh, områder af kommunen. Ja. Ja. Og, du er, og du er klar til slutspurten? Ja, ja. Og også, også når du så bliver valgt til byrådet og, ja. og øh, skulle se frem imod fire år, hvor der er rigtig, rigtig mange arbejdstimer. Ja. 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 ja, det er godt. Hvis du lytter til det her nu, så har du fundet det enten på Spotify eller iTunes eller et andet sted, hvor du plejer at hente podcasts, eller også har du fundet os på Facebook, der har vi nemlig en side, der hedder det samme, som vi selv gør, de fravalgte. Hvis du kommer forbi derinde, så vil vi være rigtig glade for, at du lægger en lille hilsen. Det kan være noget ris, det kan være noget ros, eller et forslag til, hvad du synes, at Henrik og jeg skal tale om en anden gang. Og øh, ellers så er der ikke øh, så meget tilbage at sige, end at Simon Vangård og Tina Ostersen Tusind tak, fordi I kom i dag, og fortsat rigtig god velkommen. Tak. tak.